0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 11 de novembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, Olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, olhando para o âmbito internacional, a gente tem uma dinâmica que segue positiva, tá? o mesmo movimento que a gente observou na segunda e na terça-feira desta semana. Assim, nós temos hoje as bolsas europeias subindo é, num processo aí de continuidade da, re, da rotação para setores cíclicos em detrimento das ações de tecnologia. Os grandes destaques hoje são as empresas farmacêuticas e também ligadas ao consumo, é, elas que, são, que lideram as altas nas bolsas europeias. mesma coisa acontece com as ações no Japão, Coreia, uh, Coreia do Sul e Austrália, né, essas bolsas que subiram mais de 1%. É, e esse movimento não é o que acontece nas ações de tecnologia chinesas. É, e essas ações tiveram uma queda aí bastante acentuada, depois de notícias sobre uma repressão de Pequim em relação ao setor de internet e também de fintechs. Uh, em relação aos futuros da Nasdaq aqui nos Estados Unidos, por enquanto a gente tem um desempenho mais positivo. Uh, acredito eu que o mercado vai fazer as suas ponderações, vai fazer as suas correções é, em vista de uma queda bastante acentuada que aconteceu nos últimos dias. Moedas de países emergentes apontam aí para um desempenho levemente positivo ante o dólar e sobre as commodities a gente tem o petróleo da WTI tendo a, a terceira alta consecutiva, é, o petróleo que superou a marca dos 42 dólares o barril, com informações que nós tivemos sobre queda dos estoques nos Estados Unidos, os estoques API os estoques oficiais serão divulgados hoje, então a gente digamos que temos um dia positivo para a Petrobras, que foi um dos destaques de alta ontem, Petrorio e Enalta, que podem se favorecer desse movimento de recuperação do petróleo nos mercados internacionais. O minério de ferro também estende os seus ganhos, ele que, ter, ele que acaba repercutindo né, o preço do aço, o preço do aço que atinge o maior nível do ano. Cobre sobe e níquel recua na Bolsa de Londres. É, então vejo que por enquanto temos um cenário mais favorável e construtivo para empresas ligadas às commodities. Tá? Vamos acompanhar como isso pode é, impactar aqui a nossa Bolsa Brasileira, mas tem outros detalhes que eu queria comentar com vocês mais à frente. É, enfim, então a gente hoje tem é, mais um dia aí em que segue a, a rotação entre esses setores. Né? A gente teve... Isso ficou bastante evidente ontem, com o mercado, aí, principalmente nos Estados Unidos, se concentrando é, mais nessa rotação setorial do que propriamente no direcional dos índices. Tá? Então vamos ver até quando isso vai durar, é, mas por enquanto parece ser uma tendência aí que veio para ficar. E claro, né, o mercado deve fazer as suas ponderações aos poucos. É, no tocante aí da, da pandemia, a questão da Covid-19... Por enquanto, as informações que nós temos é que os lockdowns na Europa começaram a mostrar os seus efeitos e, assim, é, a gente começa a observar que existem né, maneiras de controlar aí o ciclo de infecção de forma relativamente rápida. Enquanto isso, nos Estados Unidos, é, que não apresentam em as quarentenas até o momento, o ciclo de infecção ainda se mostra bastante desafiador. Nos Estados Unidos, né, o número de, de hospitalizados continua crescendo bastante. É, então, uh, mostra aí que mais cedo ou mais tarde, isso pode causar preocupações no mercado. Bom, por que, que eu falei que sobre a questão das commodities? Que isso poderia ser positivo para o Brasil, mas a gente deve fazer algumas ponderações. Tá? E, inclusive, vai ser bastante importante para a gente mensurar o quanto de otimismo estava no mercado nos últimos dias, frente a todos os desafios políticos que nós temos à frente. O que acontece, pessoal? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve um episódio não muito bom nessa terça-feira, é, com ruídos políticos e comentários que não repercutiram bem é, esses comentários que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe sobre os comentários, enfim, só queria dar uma, uma, uma visão para vocês, não estou aqui para julgar se foi certo ou foi errado, mas que eu acredito que isso vai, de certa maneira, ter um impacto nos ativos hoje. Tá? É, acredito que o mercado ele não deve dar mais aí o benefício da dúvida, é né? um mercado que, na ausência de reformas, é, vão fazer com que os, os ativos locais é, acabem tendo um desempenho aquém do que a gente observou, o que poderia observar nos mercados lá fora. Tá? Então, é, não tem jeito. Ruídos, polêmicas não são bem-vindos. Tá? Acho que a gente precisa focar nos nossos problemas em relação à parte econômica, trajetória fiscal, é isso que realmente importa. Tá? Então, enfim, não, novamente, não, não quero tomar aqui a questão partidária. Esse é, não é o foco aqui do, do, do nosso do nosso Morning Call. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que é, os comentários não pegaram bem. E isso, sem soma de dúvida, é um fator que a gente deve monitorar hoje no mercado em relação à a, a, a repercussão desse, desse posicionamento. Bom, sobre o noticiário corporativo, vamos continuar aqui com a temporada de balanços. Uh, nós tivemos a Braskem ela que divulgou vendas líquidas que superaram as expectativas do mercado com um crescimento de 20%. É, porém, a companhia acabou tendo um prejuízo de 1,41 milhões de reais e isso acabou acontecendo em decorrência da provisão referente ao acidente geológico de Alagoas e também do impacto da variação cambial. Margem EBITDA da companhia foi de 24%, ou seja, o coeficiente lá foi, e o EBITDA recorrente, né? ou seja, potencial de geração de caixa, teve um crescimento bastante significativo. Tá? Então, acredito que tenha, foi um resultado positivo aí para a Braskem. Ah, por enquanto, aqui olhando os números, mostraram um forte crescimento. Movida, resultados fortes também. O resultado em que a gente observa que os números foram maiores do que o mercado esperava, principalmente na parte de vendas, de 1,04 bilhões de reais. O lucro líquido da Movida, 37,2 milhões. No segmento de aluguel de carros, Rent-a-Car ou RAC, as receitas brutas foram de 305 milhões, um crescimento de 48% em comparação com o trimestre anterior. E a receita líquida de seminovos expandiu 10% agora no terceiro tri. E o ticket médio de vendas cresceu 12%, chegando a um recorde histórico, no valor de R$ 45.290. Então, acredito que tenha sido um resultado aí, bom, um resultado forte para a movida, mostrando aí que a tendência para as locadoras. Continua positiva. Uh, tivemos também o resultado de Carrefour, é, resultado que mostrou um lucro líquido ajustado de R$ 757 milhões, de reais, bem acima do consenso, alta de 73%. É, as suas vendas cresceram 27%, também vieram as, é, bem próximas assim, da, da maior faixa né, de expectativas do mercado. E o EBITDA ajustado do Carrefour cresceu 19%. Também veio, é, e esse, esse número em, em, em si, veio em linha com o que o mercado esperava. Então, nós tivemos aí números muito fortes. Tá? Porém, eu vi um comentário aqui é, sobre a questão da divisão de financiamento do Carrefour. Ela que registrou um crescimento de 16% no seu faturamento. É, o uso do cartão do Atacadão teve um crescimento de 12% e a carteira de crédito total do Carrefour cresceu 20%. Por conta dessa aceleração dos cartões, né, do atacadão no Carrefour, isso fez com que é, o Carrefour precisasse gerar provisionamentos adicionais. de até, é, Foi uma alta de 48% nesses provisionamentos. Provisão com devedores duvidosos. É, então isso acaba gerando um ponto negativo para o balanço, o mercado ele tem, sido, ele tem penalizado bastante essa dúvida em relação a se esse, maior, esse maior financiamento que está sendo feito pelas empresas né, em relação aos seus consumidores, aos seus clientes, é, isso lá na frente vai ser pago, tá bom? Então apesar dos números fortes, é, se o mercado se apegar a essa questão do aumento do provisionamento, pode ter uma repercussão negativa e é algo que a gente deve monitorar. BR Distribuidora é, lucro líquido 355 milhões, 335 milhões abaixo do que o mercado esperava. Receita líquida é, veio também abaixo e EBITDA ajustado é, abaixo também da, da média do que o mercado esperava. É, enfim, não vi comentários qualitativos tá sobre BR Distribuidora, porém todos os números aqui que principalmente a gente olha lucro, receita, e EBITDA vieram abaixo das expectativas. Uh, Para finalizar aqui demais notícias importantes, saiu uma matéria no Broadcast mostrando que instituições financeiras já começaram a fechar a torneira de uma das linhas consideradas mais promissoras aí na praça, que seria o crédito pessoal com garantia de um imóvel financiado. O Itaú, inclusive, já está avisando aí os clientes que essa modalidade teria sido suspensa. Então, na minha opinião. Notícia negativa para o setor bancário e notícia negativa também para o setor imobiliário. Então vamos ver como que isso repercute. que mais que nós temos aqui? Tivemos a ser educacional informando a conclusão da aquisição da, do capital social da sociedade regional de educação e cultura. Né? Ela é que é mantenedora da face média. Essa já foi uma operação é, sinalizada anteriormente. Não acredito que vai ter uma repercussão, mas tivemos apenas a conclusão desta operação. Uh, de acordo com a Conab, é, e conforme também é, informações é, informações do IBGE, puxada mais uma vez pela soja, a safra de grãos de 2021 deve registrar mais um recorde, tá? já olhando para o próximo ano. Então, notícia positiva para a SLC Agrícola e Terra Santa. A Vivo... Uh, Telefônica Brasil anunciou que a partir do próximo dia 23 de novembro as ações da empresa passam a ser negociadas com o ticker VIVT3, tá? substituindo a, 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 a ação que tem hoje tem mais liquidez, que é a preferencial VIVT4, a vivo barra Telefônica Brasil, que está buscando uma melhor governança corporativa, então todas as ações preferenciais serão convertidas em ações do tipo ON. Tá bom? Então, a partir do dia 23 de novembro, não tem mais VIVIT-4. A partir é, deste dia, é VIVIT-3. É, Neoenergia informou que iniciou as obras do complexo de Oiti, OITIS após a emissão de licenças necessárias. Esse início das obras está sendo adiantado em três meses. Notícia, então, positiva. Que mais? Também tivemos uma matéria do broadcast mostrando que o Itaú estaria fazendo algumas mudanças nos seus portfólios. Isso acaba sendo um efeito das saídas de um, de, do André Caldas, que é um ex-gestor de renda variável da Asset. E uma das posições que, em que tem uma intenção de sair rapidamente é da IMC Holding, mil é, 3, que é dona das redes KFC, Pizza Hut, V&N e na minha opinião. Isso pode trazer aí um viés mais negativo para a ação. tá? expectativa de um fluxo vendedor à frente. Tivemos também no Valor matéria dizendo que o secretário especial de desestatização, o Diego Cord, ele avalia que o apagão no Amapá não deve afetar a tramitação do projeto de privatização da Eletrobras. Tá? Segundo ele, é, reações contrárias né, que surgiu no mercado sobre essa possibilidade desse atraso. E ele falou que isso é natural de acontecer, mas que isso não vai atrapalhar. Tá? Ele insistiu aí que o melhor caminho seria a regulação melhor regulação do setor, tá bom? Então, pessoal, a gente começa aí a quarta-feira com um exterior bastante positivo, bastante positivo não, mas positivo, continuando nesse processo de rotação setorial, porém, aqui no Brasil, nós temos aí os nossos problemas, tá? Ruídos políticos, falas que, acabaram, que devem gerar aí repercussão, então vai ser interessante a gente observar hoje como vai ser o mercado do comportamento, o, o comportamento do mercado, perdão, em relação a isso. Tá? É, acredito que o mercado cada vez mais não vai dar o benefício da dúvida de acreditar é, no agendamento das reformas se isso não for interessado o quanto antes. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até mais, valeu!